0: Liebe Läuferinnen und Läufer, neue Episode vom Auslaufen Podcast, auch dieses Mal wieder ähm, präsentiert mit Strava und ich glaube so nah waren wir am echten Auslaufen noch nie dran. Neben mir <lacht> humpelt immer noch. Ich lasse den Joke noch so lange drin, Basti, bis du ihn nicht mehr verlässt. Ja, ist, noch ist okay. okay. Zwei okay. Tage noch. Dann. <lacht> Alles klar. Also neben mir humpelt immer noch Sebastian Reinwand. Mein Name ist Felix Henschel und mit uns beim Auslaufen ist die. Ähm, 1500 Meter Läuferin Kati Granz, die erste Mittelstrecklerin bei uns im äh, Podcast. Herzlich willkommen. Oh,
1: Dankeschön.
0: Bisher hatten wir echt wirklich nur äh, Langstreckler, oder Basti? Ach echt? Naja, nee, stimmt gar nicht. Wir hatten ähm, Marius Probst, war ja. auch schon mal mit dabei. Ja, aber auf der weiblichen Seite auf jeden Fall die erste Mittelstrecklerin. Sehr gut. Ähm, bring uns doch mal ganz kurz so... Durch deine Karriere, ich habe mal gelesen, dass mit Tennis angefangen und da hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert, dass Laufen vielleicht noch ein bisschen besser wäre und das scheint dann auch, ja auch mehr Spaß gemacht zu haben. Genau, mhm. Erzähl mal ganz kurz dem Zuhörer, dass wir ähm, die Anfänge deiner Karriere kennenlernen.
1: Ja, also ich habe eigentlich erst relativ spät mit Laufen angefangen. Also ich glaube, ich war so 15 und habe vorher zehn Jahre Tennis gespielt, auch... Ja, jetzt nicht auf einem super hohen Niveau, aber schon ziemlich ambitioniert, so dass ich auch ähm, fast täglich auf dem Tennisplatz war ähm, und so Verbandspiele gemacht habe und na, eigentlich total viel Spaß hatte. Ähm, und ich war in der Schule immer schon bei diesen Läufen irgendwie ganz gut dabei und bin dann über so einen Schulkrosslauf ähm, im Berlin-Finale dann sozusagen Berliner Crossmeisterin von den Schulen geworden. Und damals hat mich mein Trainer angesprochen, also mein ehemaliger Trainer Detlef Müller, ähm, bei dem ich jetzt zehn Jahre war und äh, ja, ob ich mal beim Training vorbeischauen will und ähm, ich fand so den Wettkampf immer ziemlich cool, also so schnell laufen, ähm, konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, das jetzt so täglich zu machen oder irgendwie irgendwelche Dauerläufe oder ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, was das beinhaltet, das Training und war auch nicht so Feuer und Flamme. Und ich glaube, ja, dann habe ich erst mal so ein-, zweimal die Woche ein bisschen mitgemacht, so alles Mögliche von der Leichtathletik ähm, und habe dann mich relativ schnell und gut entwickelt und dann ja auch mit den 800 angefangen. Ähm, bin dann zu deutschen Meisterschaften und irgendwie dann ist erst so ein bisschen ja, die Leidenschaft auch fürs Laufen gekommen. Und es hat sich eigentlich, bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Es war nicht so von Anfang an so ein Dream. Okay. Ich ja, habe da jetzt Bock drauf.
0: Aber ja. der Spaß wurde dann auch mehr, weil einfach der Erfolg da war? Oder hast du dann auch irgendwie mehr Spaß an der Bewegung gefunden?
1: Ja, also... Ähm, ja klar, mit dem Erfolg war das schon zu Beginn so auf jeden Fall der Faktor, ähm, ja, aber ich glaube auch, dass einfach so dieses total gut zu mir gepasst hat, sich so schnell Entwicklung zu spüren und irgendwie so. Ähm es ist ja
0: immer geil eigentlich, ne, Wenn man merkt, wann... Ja, investiert irgendwie Training und das total gibt direkt Und ich ein glaube,
1: genau, das Feedback beim Laufen ist halt extrem groß und dann einfach, ja, die Geschwindigkeit und auch zu merken, dass es so viel mehr ist, als nur so stupide durch den Wald laufen ähm, und so ein besonderes Gefühl, ja, und zum Beispiel, ich habe einen älteren Bruder, der hat jetzt irgendwie erst vor zwei Jahren angefangen, auch so ein bisschen mit Laufen, weil ich ihn da so ein bisschen äh, zu, also mitgezogen habe, mal zu so einem 10-Kilometer-Lauf und das ist voll witzig zu sehen, weil er so die gleiche äh, Leidenschaft jetzt auch dafür entwickelt hat. Der ist jetzt momentan mein Trainingspartner ähm, und das dann auch so ein bisschen so, okay, es ist auch krass bei uns verankert. Also es passt auch einfach krass gut zu uns diese Sportart ähm, und ja, haben da einfach so dieses eigene Development. Okay. Und so. Läuft dein
0: Bruder ähnliche Zeiten dann wie du? Also kann er wirklich alles mittrainieren oder dann nur ähm, Teile?
1: Ja, also er ist jetzt so Seit, also am Anfang ist er 800 gelaufen und weit halt unten rum schon immer schneller. Ähm, und jetzt gerade kommt er so krass ran, was die Ausdauer okay. angeht. <lacht> also es ist echt oh -oh. schon, er trainiert, er trainiert einfach äh, gerade original meinen Trainingsplan und hat sich, glaube ich, ähm, in den letzten drei Monaten krass verbessert in der Ausdauer einfach und ist jetzt gleich gut. Also, ungefähr und ähm, ja, ich habe schon ein bisschen Angst, dass er mich bald überholt und ich dann nicht mehr mit trainieren kann.
0: Geil, es ist aber irgendwie auch voll der Klassiker, das hat man ja doch irgendwie, dass man ähm, mal irgendwie, man fängt als Tochter an weil oder als Sohn, weil die Eltern laufen und dann zittern die Eltern, dass man irgendwie äh, schneller wird irgendwann, also das hatten wir jetzt bei ein paar äh, Podcastaufnahmen schon, ja. also irgendwie so die Familie. Ja, prägt einen dann halt, dann doch irgendwie. Also ja. deswegen ist es eigentlich lustig, dass du jetzt ja eigentlich umgekehrt, ist dein Bruder älter oder jünger Ja, er
2: ist älter, Dass er genau. eigentlich jetzt
0: deinen älteren Bruder sozusagen
2: angefixt hat und ja, er jetzt dann... allem <lacht> ist auch cool, dass der mit 800 Meter einsteigt. Also welcher Hobbyläufer ja. fängt an, 800 Meter zu rennen Ja, an, ne?
1: ich glaube aber, das ist so ein bisschen auch einfach Veranlagung von uns, dass wir relativ, also schon auch im ersten Jahr konnte der so krass an seine Grenzen gehen und so krass ins Laktat gehen. Sie also schenkt euch gerne einen ein. ein. Wie bitte? Ihr schenkt euch gerne einen yeah, ein. Ja, genau. Und ähm, ich glaube so, genau, wir können da auch richtig reingehen. So. Und das ist, ähm, ja, das ist ja auch eine Form von Talent in der Form, dass man das überhaupt weiß so und tra sich traut. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist er da erstmal mit 800 ja, losgelegt. Aber ja, es ist auf jeden Fall total witzig und ich glaube, sein großes Ziel ist dann immer jetzt erstmal meine Zeiten zu schlagen. So, also meine 15 Meter Zeit und meine 3000 Meter Zeit ähm, und es motiviert ihn krass. Ähm, und ich hoffe, dass er dann, wenn er schneller wird, das mich motiviert, dann seine Zeiten wieder zu schlagen.
0: Da können wir doch auf jeden Fall mal so ein bisschen die Statistiken droppen, wo du schon deine Bestzeiten angesprochen hast. 800 mhm. Meter, 203 46, 1500 Meter, 405 60 und ähm, ich habe mir noch rausgeschrieben, die 10 Kilometer mit 32,47 auf der Straße, weil sie aus 2020 ja. ähm, waren, also jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, und heute bist du ja fünf Kilometer auf der Straße gelaufen. War das eine Personal Best für dich auch?
1: Ähm, ja, also, also offiziell schon. Ich bin jetzt in Peuerbach im Dezember schon mal gelaufen. Mhm. Das waren, glaube ich, fünfeinhalb. Und wenn die Strecke stimmt, dann bin ich, glaube ich, 15,25 durchgegangen. Mhm. Ähm, ja, aber... Ja, so also, aber bist du, bist du
0: jetzt eigentlich ganz zufrieden gewesen mit dem Rennen heute? Ja, ich bin schon zufrieden,
1: ja. aber es ist jetzt auch nicht der Hammer. Also Was <lacht> war jetzt? 15.30
2: oder? Ja, genau.
1: 15.30 ja,
0: 15, glatt? 31 ah, okay, oder
1: so, glaube ich. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ja, ja.
0: okay, cool. Ja, vielleicht können wir zu dem Rennen gleich äh, dann eh nochmal kurz sprechen, zu sprechen mhm. kommen. Ähm, ansonsten steht hier, also einige deutsche Meistertitel, ähm, gerade auch in den Nach Nachwuchsklassen. Hast jetzt, sind so viele, ziehe ich jetzt einfach mal nicht auf. Aber ja. ich denke, äh, letztes Jahr war eigentlich schon so dein... Bestes Jahr, würde ich sagen, mit ja. äh, Universade, Gold, also die, ja eigentlich die Weltmeisterschaften von Studenten, mhm. einfach erklärt und dann die ähm, Quali bei der WM, äh, Quali für die äh, WM, 2019 über 1500 Meter. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen so, wie du die das letzte Jahr erlebt hast.
1: Ja, es war ein ganz schön intensives Jahr und ähm, also krass lange Saison und irgendwie extrem viele Höhepunkte. Ähm, und ja, also Ich muss vielleicht ganz kurz ja? äh,
0: nochmal für den Zuhörer dazu sagen, äh, weil wir es noch nie so thematisiert haben, als Mittelstreckler hast du halt oft das Problem, dass du irgendwie erstmal die Quali laufen musst. Das heißt, du brauchst Rennen ne? ja. irgendwie am Anfang des Jahres, dann kommt noch der Höhepunkt. Wenn wir mit Marathonis sprechen, ist es immer ganz was anderes, weil die haben halt irgendwie einmal im Frühjahr einen Race und dann im Herbst nochmal einen Race. Also sprechen wir jetzt irgendwie auch von einer ganz anderen Saison. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich hatte so viele 1500 Meter Läufe. Ich habe es gar nicht genau gezählt, aber es war echt absurd letztes Jahr, weil ich ähm, noch so ein bisschen der Norm hinterhergelaufen bin für Doha. Und äh, ein Glück, die Saison ja auch so lang war, dass man da lange Zeit hatte, es ähm, wieder ausprobieren konnte. Ähm, aber es ist natürlich so, vom, man muss es halt schaffen, die Spannung die ganze Zeit hochzuhalten und über mehrere Monate. Monate. Ähm, ich habe dann im Oktober nach Doha auch gemerkt, dass ich, also da ist es dann erst natürlich abgefallen, dass ich krass ausgelaugt war. Ähm, und währenddessen konnte man es noch ganz gut, ähm, ja, sich dann von Ziel zu Ziel hangeln. Ähm, und so letztes Jahr, muss ich sagen, das große Ziel war einfach, die 406 zu knacken und ähm, nach Doha zu fahren. Und deswegen waren die anderen, die, ähm, ja, Erfolge, die ich dann auch hatte, sozusagen auch auf diesem Weg, eigentlich, ähm, ja, die habe ich mitgenommen. Und es natürlich auch tolle Erfolge, also der Universiade-Sieg und äh, die Deutsche Meisterschaft. Aber ähm, ich weiß nicht, mein Traum war einfach so, diese Zeit zu laufen. Und deswegen konnte ich in den ersten Momenten auch noch gar nicht so richtig... Ähm, ja, das realisieren, dass ich jetzt deutsche Meisterin geworden bin oder universalesiegerin Siegerin, weil ich einfach das noch nicht, mein Ziel noch nicht geschafft hatte. Und ähm, als ich dann in Stettin, ach genau, danach war noch, nach den Deutschen war noch Bütgosch und da hatte ich auch ein super Rennen, da bin ich Zweite geworden, ähm, in, bei dieser Team-Europameisterschaft und ähm, ja, habe ich mich auch mega gefreut, aber irgendwie drei Tage danach hatte ich halt das nächste Quali-Rennen und ähm, eigentlich, glaube ich, körperlich war ich gar nicht mehr so überfit zu dem Zeitpunkt, weil okay. es alles hintereinander kam. Und, ähm, aber ich wusste einfach so, mein, mein Körper war krass in dem Modus jetzt abzurufen und auch, weil man irgendwann weiß, man kann das. Und jetzt mache ich das dann einfach. Und ich glaube, so ein Stettin war dann, als ich die 4.05 gelaufen bin, so der schönste Moment auch in der Saison, weil einfach da so krass die Spannung abgefallen ist, ähm, und ich so in Tränen ausgebrochen bin, mich einfach so gefreut habe, dass es das jetzt gepasst hat.
0: Bist du im Laufe der Saison immer schneller geworden von 1500 Meter Rennen? Ja. So? Okay.
1: also ich bin mit 4.09 eingestiegen, aber da waren immer noch schlechte Bedingungen, keine guten Pacer und bin dann oft 4.07 gelaufen, und aber auch ziemlich konstant und dann bei den Deutschen von vorne auch, glaube ich, 4.01. 8, ja. genau, und da wusste ich so, wenn ich das von vorne rennen kann, dann kann man auch in einem Feld 405 rennen. So,
2: ja. Ich glaube, du bist auch allgemein relativ viele Rennen von vorne gelaufen, ja, was ich mich so erinnern kann. Genau, ja. Universiade
1: bin ich auch von vorne gelaufen. Und das war auch was Neues für mich. Ich konnte nie von vorne rennen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch voll ein Schritt gewesen für mich zu merken, so, okay, ich muss jetzt nicht, also man hat es ja bei, von Konstanz und Alina immer schon dann gesehen, okay, es geht auch, man kann auch von vorne Druck machen, aber sonst waren ja auch, bevor die beiden in Deutschland so mit äh, war, dabei waren, auch die meisten rennen immer Bummelrennen und ähm, ja man wusste nicht so richtig, worauf man sich einstellen kann und so ein Selbstbewusstsein dann zu haben und auch von vorne rennen zu können und es zu wissen und zu lernen, ähm, ja, gibt einem dann einfach auch nochmal viel Selbstbewusstsein.
0: Du hast jetzt gerade schon Selbstbewusstsein gesagt und mhm. auch irgendwie so dieses... Ähm ja, so eine, so eine mentale Geschichte, die schwingt da natürlich auch mit, gerade wenn man dann ein Rennen hat, dann wieder einen kleinen Misserfolg, weil man zwar schneller geworden ist, aber halt leider die Quali noch nicht so da. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass du ja dir dann auch irgendwie irgendwann ge bewusst geworden bist, dass du da vielleicht eine Schwäche hast, kann man das so sagen?
1: Mhm. Ähm, ja, was heißt eine Schwäche? Ich glaube einfach, dass ich ähm, also was jetzt das Mentale angeht, so mhm. in Rennen, ähm, also ich glaube einfach, dass es viele Athleten damit extrem viel bewirken könnten, aber es einfach nicht so für sich ähm, akzeptieren oder einen oder ja nicht so auf dem Schirm haben. Und ähm, dadurch, dass ich mir einfach viel Gedanken mache zu allem möglichen, wo man optimieren kann. Ähm, und ich studiere auch Psychologie, ähm, habe das vorher immer auch nicht so zugelassen und irgendwann gemerkt, so, okay, wenn weil ich so ein bisschen so eine Trainingsweltmeisterin war, ähm, und dann gemerkt habe, okay, warum bin ich im Training eigentlich so krass locker und kann ähm, irgendwie Programme abspulen ohne weiteres und so geht es ja picken.
0: sau vielen Leuten genau auch
1: noch. ja und aber ich glaube dann ist es wichtig zu sagen so okay ich gehe das an und ähm, das ja dann bin ich habe ich mit so einem Mentalcoach erstmal zusammengearbeitet weil ich auch zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt nicht im Kader war also musste mir das selbst finanzieren mhm. ähm, und es hat direkt super gut funktioniert ich glaube ich bin dann äh, 2018 habe ich damit angefangen nachdem ich mal so eine Cross Saison irgendwie oder so eine Cross-Europameisterschaft total verkackt. So, ähm, und bin dann in der Halle irgendwie direkt unter neun Minuten gelaufen, als ich so das erste Rennen nahm, mit, nachdem ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten ähm, ja und jetzt bin ich bei einer Sportpsychologin am OSP und es ist auch einfach wie Training also ich treffe sie wöchentlich und es gibt immer wieder neue Themen oh, okay. und ähm, es ist auch nichts, was man dann irgendwie mal gemacht hat und dann wieder aufhören kann, so nach okay. dem Motto sondern es ist halt wie Dauerlaufen oder wie Kilometer sammeln, dass man da auch dabei bleibt und das hat mir extrem viel gebracht,
0: ja. Ah, ich finde es mega spannend und ich, ich habe ja auch eigentlich die Frage schon irgendwie so blöd angefangen. Ich habe gesagt, ja, du hast da eine Schwäche und das impliziert ja eigentlich schon so diese Einstellung, dass man ähm, vielleicht unter Männern noch mehr, dass man halt sagt, ja, oft sagt man, ja, der ist halt einfach schwach im Kopf, wenn so die letzten 200 Meter irgendwie nichts ja. mehr geht oder die letzte Runde halt irgendwie nichts mehr geht oder, also ich hatte in meiner Karriere auch irgendwie zwei Jahre, wo ich echt Probleme hatte, weil ich immer wieder aus Rennen ausgestiegen bin ja. und man ärgert sich ja dann danach und
1: ja. ja, wie ja. du gesagt
0: hast, ist glaube ich schon. Ja,
1: ja also ich will genau, es ist also ich glaube, es ist eher eine Stärke, wenn man es angeht. Und ich glaube, dass super viele Leute es haben. Und es gibt halt Ausnahmen, die einfach krass mental Game haben ja. von Anfang an und einfach das immer ausblenden können. Und das ist total bewundernswert. Aber ich glaube, dass es überhaupt ganz menschlich ist, dass man da irgendwie Probleme hat. Und manchmal sind es auch gar nicht so. Sachen, also manchmal sind es auch ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass ich halt hinten raus die letzten 200 Meter auch immer eingegangen bin und ähm, einfach teilweise gemerkt habe, so okay, ich steuere einfach falsch an. Also es ist gar nicht so mein Kopf, der mir sagt, so, oh, du kannst jetzt nicht mehr, mhm. sondern es war so, okay, und jetzt gebe ich 100 Prozent. Mhm. Und auf einmal habe ich versucht, so anzuspannen und meine 100 Prozent, dachte ich, wären halt so, ich muss jetzt so... Kämpfen. Ja, ich ja. muss kämpfen und ich muss... Ähm, also ich musste mit einer ganz anderen Spannung daran gehen und irgendwann haben wir gesagt, okay, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich mit 95% auf die Zielgerade einbiege und mit 95% beende das Rennen? Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin einfach viel schneller, wenn ich mir das selber so vornehme. Und es sind einfach, ja, das ist ja dann keine Schwäche hinten raus, sondern einfach, manchmal willst du dann einfach zu viel oder kannst es nicht so richtig hm. umsetzen. Ja.
2: Ich habe da glaube ich auch noch ein Rennen von dir im Kopf in Karlsruhe, 5000 Meter. Das,
1: <lacht> das, war das war das schlimmste Rennen meiner Karriere.
2: Jawohl. Das war.
1: <lacht>
2: das ja. sah, sah, sah auch schmerzhaft aus, die letzte Runde. Ja. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? noch oder? Ähm,
1: Ja, ich glaube, die letzten 200 bin ich einfach so krank eingegangen ähm, und ich lag auch im Ziel und hab, meine Augen haben sich überdreht und so. Es war so ein bisschen, können wir Notarzt rufen <lacht> fast. Also es war echt wirklich, ich wusste nicht mehr, wie ich... Äh, ja, und es war eigentlich genau das Gleiche, dass ich einfach so zugemacht habe, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt noch mal nochmal irgendwas umsetzen, was da nicht mehr da war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und dann einfach hinten einfach ja, meine Sauerstoffaufnahme äh, nicht mehr vorhanden war, weil ich so verkrampft bin beim Laufen. Und das
2: heißt, du hast ja dann schon auch quasi also überzogen. Also hast du schon noch ganz schön ein bisschen zu früh gequält, dass so quasi die letzten 100 Meter dann so schwer wurden?
1: Ja, das, ja, also das klar, das kann auch sein. Das ist auch so ein bisschen diese 800-Meter-Mentalität, ja. die ich manchmal so in die Langstrecken mit Muss man mit auch erstmal können, ne? Also
2: so hart laufen können, dass man die letzten 100 <lacht> ähm, nicht mehr weiß, wie man ins Ziel kommt. Genau, ja.
1: Also, ja, ich, ich bin dann immer, ich hoffe einfach immer so, dass ich das dann durchbringe und ich bin eher jemand, der sich traut, so. Und dann ja klappt es vielleicht nicht. Und ich glaube aber auch, dass mich das halt in meiner Karriere krass weitergebracht hat, weil hätte ich es nie versucht. So. Ich habe vielleicht in einer Saison das dann nie durchgebracht und ähm, eine Saison später habe ich es aber geschafft und ich glaube, das war trotzdem auch ein guter Schritt, das mal zu probieren. Und wie jetzt zum Beispiel ähm, heute auch Alina zu mir nach dem Rennen meinte, ähm, ja, ich wollte einfach mal was riskieren. Und ich finde es eigentlich total gut und ich finde es auch, sollte man unterstützen und es kann natürlich nach hinten, total nach hinten losgehen, aber wenn du nie was riskierst, dann wirst du da auch niemals ankommen, wo du vielleicht hin willst und es ist eigentlich...
0: Ja, man äh, kann sich auch nicht selber überraschen, wir hatten das auch in einer der letzten Aufnahmen schon, das haben auch gesagt und wenn du halt niemals sagst, okay... Ich probiere jetzt halt mal was Dummes in Anführungsstrichen, wo ich vielleicht mir auch selber denke, ah, ob das so hin oder I'm not sure. Ja. Aber dann kann man sich selber nicht überraschen. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, was, weil du jetzt gerade auch so gesagt hast, das ist mit dem Psycholo oder mit der Psychologin jetzt dann auch wie Training. Also kannst du so ein zwei Sa Sachen sagen, die äh, macht dann da im Mentaltraining oder vielleicht ein zwei Sachen, die dir besonders geholfen haben?
1: Ähm. Ja, also es ist, es ist nämlich total vielseitig und kommt immer darauf an, mit was man für Themen kommt. Und manchmal ist es natürlich nur was ganz Alltägliches irgendwie, was einen gerade so im Training beschäftigt. Ähm ja, also genau, mir hat zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses von der Ansteuerung total geholfen, ähm dann so, wo setze ich meinen Fokus eigentlich ähm, während eines Rennens, also ich einfach gemerkt habe, so das immer wieder zu üben, dass man halt raus aus seinen Gedanken kommt und rein in so ein ähm, Gefühl und mhm. zum Beispiel, dass ich immer wieder das Gefühl des Fußaufsatzes mir vorstelle und dadurch, dass ich dann einfach bei einer Sache bin, ähm, schafft man es dann, dadurch in diesen Flow zu kommen okay. und einfach genau raus aus seinen, seinem Kopf, ähm, sowas hilft mir, dann arbeite ich mit Visualisierungstechniken. Also das ist ja. ja auch das Klassische, irgendwie, dass ich mir vorher vorstelle, ähm, vorher einfach die Rennen komplett einmal durchgehe, okay. weil wenn du es dir einmal im Kopf durchgegangen bist, ist es für deinen Körper so, als wärst du selbst gelaufen. Ähm, ja, und dann ja, viel mit ähm, Erwartungen, mit Druck und ähm, ja, ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich also auch zum Beispiel einfach. Ähm, dass ich so teilweise in so innere Anteile reingehe, ähm, dann steht dann auf dem Stuhl zum Beispiel ähm, ja, das Ich oder die Seele, also Aha. es ist, kann dann auch so total tief gehen und dann ähm, ja, fühlt man sich so in bestimmte Momente rein und ähm, ja, bespricht, wie Ich sehe schon, es ist
0: deutlich tiefgehender, als man jetzt so irgendwie in fünf Minuten wahrscheinlich ja, erklären ah, könnte. auf jeden Fall, ja. ja okay. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, Bleiben wir mal ganz kurz beim Trainer, weil da bin ich mir jetzt gar nicht äh, ganz mhm. sicher, wie im Moment die Trainersituation ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach da mal Licht ins Dunkel bringen. Also du warst ja zehn Jahre lang so bei deinem Entdecker-Trainer, ja. genau. Ja. Und bist dann jetzt zu diesem... Ja, dann gewechselt?
1: Genau, oh. ja, also im Januar bin okay. ich dann... Und
0: trainierst jetzt beim Vater von Marcin Lewandowski mit? Beim oder? Bruder. Beim Bruder, ja. ah, okay. Ja, bei ja,
1: Lewandowski. Du mal, ja,
0: genau, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das für eine Trainingsgruppe ist und ja, wie es dazu kam. Ja,
1: ja, also es ist äh, so eine internationale Trainingsgruppe, ähm, wo ja, neben Marcin Lewandowski noch von den Leuten, die man kennt, so Jakob Poluscha, ähm, ja. dann die 800 Meter Läuferin Ola Liakova ähm, und die ähm, Angelika chik die ähm, in Amsterdam 1500 Meter Europameisterin wurde, die war bei ihm, die hat jetzt aber gewechselt okay. zum ähm, März, genau. Oh, ja Und dann sind noch ein paar andere Leute in der Gruppe, die man jetzt nicht so kennt. Ähm, ja, Ich habe da im Januar mich angeschlossen im Trainingslager ähm, in Südafrika und wollte das einfach mal ausprobieren, mal so ein bisschen reinschnuppern, ähm, und ja, das Trainingskonzept hat mir mega gut gefallen und ähm, dann habe ich einfach, ja, ich brauchte meine Veränderung. Also ich glaube, es ist einfach auch gut in der Entwicklung nach zehn Jahren. Also es hat auch ja super gut funktioniert, wenn man sich meine Entwicklung anguckt überhaupt. Also und mit einem Trainer, mit dem man aufwächst und wir da extrem viel zusammen auch gearbeitet haben. Und ähm, ich immer super viel Input gegeben habe. Teilweise auch mir meine Trainingsprogramme, nicht selbst überlegt, aber so eine Absprache mit meinem Trainer dann ähm, auch gestaltet habe. Und ja, da habe ich irgendwann gemerkt, ich will ein bisschen weniger Verantwortung. Ähm, ich will einfach auch mal, also es ist einfach wahnsinnig spannend für mich zu sehen, wie trainiert da, also Marcin ist halt einfach Weltspitze, über 1500 Meter. Ähm, ja, wie trainieren die, was gibt es, also ist es groß anders zu ja. dem was ich vorher gemacht habe ich, ich wusste ja überhaupt nicht ist es, also
0: Und ist es groß anders oder was ist für dich so die, ähm, die größte Umstellung
1: Ja also es ist so allgemein natürlich werden immer mit den Basics gearbeitet wie man also man kommt seine halt
2: nicht drumrum, genau,
1: ne? seine Ausdauer Ich glaube die machen auch
2: ganz gut Kilometer glaube ich habe halt ich ähm, mal gehört dass der auch so 160 in der Woche oft läuft
1: Ja Martin auf jeden Fall schon ja. weil der einfach auch schon alt, also nicht alt aber Anfang 30 ist und deswegen kommen die da jetzt schon stark Das als <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, kommen die da schon extrem über Kilometer. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viel Kilometer gemacht, weil er so der Meinung ist, okay, bei mir kann man über 800 noch krass viel ausbauen und ähm, so ein bisschen so, ja, wenn du unter zwei rennen kannst, dann kann man auch die Richtung vier Minuten eben ähm, angreifen und im Alter kann man da immer noch hochschrauben Das wäre jetzt aber, aber auch nochmal
0: ein, noch ein Brett, also ist auch noch nochmal ein anderes Schnack dann, ne? Was jetzt? Naja, unter zwei und dann unter ja, vier Minuten. Ja gut, also was. ist
1: natürlich jetzt super ambitioniert gesagt. So, aber also ich glaube bei 800, ich bin die 203 letztes Jahr einmal gerannt ja. zum Einstieg. Also ja. Das ist ja oft so bei
2: so Nebenstrecken.
1: Ja, ich genau, weil ich halt immer in der 15 Meter Zeit hinterhergerannt bin. Ja, also klar, eine 201, 202 hätte ich mir letztes Jahr auch zugetraut. Okay. So, ja. Ähm, aber ja, und auf jeden Fall ist es einfach nochmal viel intensiver das Training und ich merke das jetzt auch. Also ich glaube, es war voll gut jetzt, dass nicht, also nicht Corona gekommen ist, aber dass man einfach mal Zeit hatte fürs Training und sich darauf einzustellen und die letzten Monate waren echt krass. Also ich ja, bin da teilweise echt so ans, ans Limit gegangen im Training. Ähm, einfach so vom Grundsätzlichen und ähm, ja, glaube, dass ich auch noch so ein bisschen Zeit brauche, um das umzusetzen. Und, ähm, also ja.
2: eine 10 Kilometer Zeit war ja schon mal ein großer Sprung nach vorne, oder? Das waren ja, also ja. weit über um eine Minute, glaube ich.
1: Ja, gut, aber ich bin die 10 vorher auch nie richtig ja. gelaufen. Ich glaube, letztes Jahr hätte ich auch in dem Bereich laufen können schon. Ähm,
2: also 32 Minuten ist jedenfalls 32,40 oder was? Das war Das ja. finde ich schon ziemlich flott für eine... 1500 Meter Läufer dann?
1: Ja, also ich bin damit auch zufrieden. Vor allem, wenn, wenn ich jetzt sehe, ich, ich habe so dann im Schnitt 100 Kilometer gemacht ja. und dafür ist es dann schon, also wenn ich überlege... Mal Was hast du so die letzten
0: Jahre so gemacht? Weißt ähm, du das ungefähr?
1: Ja, also letztes Jahr habe ich in der Vorbereitung auch schon mal 120, mache ich jetzt auch. Also teilweise 120 Im Schnitt Kilometer. Oder? Nee, nee. So als höchste äh, Woche? Als Peak ja. und im Trainingslager mhm. vielleicht mal 130. Ähm, aber... Genau, also da habe ich jetzt ein bisschen mehr Kilometer gemacht und jetzt bin ich eher so auf 110 und dafür sehr konstant mhm. ähm, und halt viele Intensitäten da mit drin. Und in einer harten Woche habe ich dann eben auch einen Tag frei und deswegen komme ich dann ah, okay. eben nicht auf so, ähm, so super viel Kilometer. Magst
2: du dann noch viel alternativ oder? Nee, gar nichts. Okay.
1: <lacht> Aber wir, also ich mache viel Krafttraining halt zusätzlich, das darf man ja auch nicht unterschätzen, und Athletik. Ja. Also wenn ich da nochmal zweimal die Woche, zwei Stunden im Kraftraum und dann äh, noch dreimal Athletik, kommt man ja auch so ein bisschen nochmal auf Trainingsstunden zumindest. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Und
0: das heißt, er schreibt jetzt einfach schnellere Zeiten drauf, wo du erstmal so schlucken musst teilweise, was dich dann so fordert oder ist es einfach so äh, Gesamtbelastung ein bisschen höher?
1: Ja, es also ist Gesamtbelastung, also zum Beispiel jetzt haben wir wieder ein bisschen zurückgefahren, jetzt sind wir in so einer Transition-Phase und mhm. er meint so, ja okay, Mitte August kannst du rennen mhm. Und jetzt gerade die Rennen, auch die, den Zehner habe ich aus dem Training gemacht mhm. und die fünf jetzt auch, weil, ähm, ja, da ist einfach der, der, jetzt gerade nicht der Fokus drauf, ähm, aber ich habe dann drei Einheiten harte gehabt in der okay. Woche und immer danach im Kraftraum am Abend okay. ähm, und, so ja, das, und die Einheiten an sich sind einfach umfangreicher und also ja, als Gesamtpaket intensiver. Also ich habe jetzt nicht extrem schnell was gemacht, aber ja, es ist so, allein schon dreimal in der Woche hart.
0: Ich wahrscheinlich den, schon ja. einmal mehr als sonst genau, eher so ja. klassisch in Deutschland, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, also genau. So und was noch
1: hinzukommt an den Zwischentagen, ähm, mache ich dann halt nicht einen Easy-Dauerlauf, sondern ich habe halt einen Easy-Dauerlauf in der Woche und dazwischen machen wir so Zone 2, mhm. heißt es. Ähm, und da laufe ich halt die Kilometer in 3,40 oder okay, 3,45. Ähm, und das sind dann so. Das ist jetzt aber
0: gemessen an der 10 Kilometer PB dann auch schon recht intensiv, schon wieder fast. Ne? Ja, also, also ist so, Verhältnis man sagt schon
1: so, also ein Laktat von zwei oder so soll man dann nach so einer Einheit haben. Ähm, ja, aber das ist im insgesamt Gesamtintensität dann einfach hoch in der Woche. Ja.
2: ja, da gehen dann auch keine 150 Kilometer mehr. Nee. nee stimmt, ey,
0: wenn man dann noch da flotter rumlaufen. Muss. Und ihr kommuniziert dann via E-Mail oder? Ja, per telefoniert WhatsApp halt. ah, okay. und
1: telefonieren ja. teilweise. Und Ganz ich halt jetzt immer die Wochenpläne. Ich glaube, sonst ist er eher so ein Trainer, der dir gerne erst am gleichen Tag sagt, was du trainierst. Ah, okay. Also so habe ich es im Trainingslager auch äh, äh, wahrgenommen, aber... Ähm, das würde ich nicht
0: aushalten, glaube ich. Nee. Das würde mich mental komplett fertig machen.
1: Ich war vorher auch krass ungeduldig und alle waren so, ich sehe, ja, was machen wir denn die Woche jetzt oder was machen wir morgen und die anderen immer so,
2: Check keine it Ahnung, easy. wir gehen da
1: genau, chill doch mal. Und das hat man auch echt gemerkt, also zum Beispiel Marcin ist so jemand, der hat keine Ahnung vom Training eigentlich. Also der kann sich krass gut einschätzen, was sein Gefühl angeht. Aber was der trainiert, es wird einfach komplett abgegeben, die Verantwortung dafür ja, okay. an den Trainer. Ähm, und da bin ich halt ganz anders gewesen, weil ich ja einfach Klar, auch... Klar, um wenn du dich vorher damit beschäftigt hast und so, dann ja.
0: ist man da anders irgendwie involviert.
1: Ja, voll.
0: Aber das heißt, du warst im Trainingslager mit denen dann zusammen trainiert in der Gruppe, aber ansonsten machst du hier in Berlin dann die...
1: Ja, also eigentlich ist der Plan, dass wir zusammen in die Trainingslager ähm, fahren auch und die fahren ja immer in die Höhe. Da muss ich halt jetzt noch mal in der Vorbereitung auf Olympia gucken, weil ich bis jetzt da immer nicht so gut dabei rum rausgekommen ah, okay. bin. Ähm, aber eigentlich sind die nur im Trainingslager und zwischendurch immer zwei Wochen zu Hause und der Plan war, dass ich das eigentlich mitmache. Ja.
0: Und hier in Berlin knechtest du dann deinen Bruder? Ja, genau. <lacht> und, und suchst dir noch andere tempo Ja, ich habe noch so noch ein paar halt Leute
1: jetzt, ähm, die tatsächlich ich glaub, das gleiche Programm mitmachen. Okay. Ähm, was voll cool ist. Mein Bruder macht das gleiche Programm. und Mal schauen, bei wem es am besten funktioniert. <lacht> ja, also er hat sich auf jeden Fall besser entgeguckt. <lacht> <Damn it. lacht> in den letzten Wochen. Aber ähm, ja, also da bin ich super froh, weil ich glaube, ganz alleine das hier so durchzuziehen, das da hätte ich schon Probleme gehabt. Ähm, ja. Habe ich mir ganz gut aufgebaut irgendwie.
0: Hast du mal überlegt, in die USA zu gehen, wie jetzt Coco zum Beispiel, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe so, ich glaube, das wäre schon extrem für mich, jetzt einfach so weg aus Deutschland, weil ich einfach auch so mit der Familie und hier. Bist du
0: bist auch Berlinerin, oder? Ja, ja. genau.
1: Ähm, aber ich tatsächlich finde ich es irgendwie an, in den USA einfach cool, dass es so große Gruppen gibt und so. Ja, einfach das Profitum so da ganz anders gelebt wird und ich meine, jetzt momentan bin ich auch eine Art Profi, also ich studiere nebenbei, aber der Fokus liegt extrem auf dem Sport und ich fühle mich damit halt relativ alleine so. ähm, und ich glaube, das ist halt schon ziemlich cool, wenn man da dieses Umfeld hat und so eine Community ähm, und das so anders nochmal leben kann. Das fände ich eigentlich voll cool, wenn es in Deutschland auch so wäre.
0: Ja, ich meine, man hat es gestern gesehen, da beim Baumann Track Club sind sie halt irgendwie 5000 Meter Tempo so füreinander krass. gemacht und das waren ja irgendwie 25 Leute ne? und die ja. waren schon krasse Zeiten, die dann dabei rumgekommen sind. ne? Ja, also US-Rekord und ja, richtig ja. crazy. Ja, das ist dann natürlich irgendwie was anderes, wenn du dann wahrscheinlich immer erstmal überlegen musst, gut, wen. jetzt hast du deinen Bruder, ist ja auch eigentlich schon mal ganz cool, bist du eigentlich nie alleine. Aber ja, es ist halt immer dann so die Suche, okay, mit wem trainiert man jetzt dann übermorgen und wen kann man irgendwie motivieren mitzukommen, ist halt... Ja, ja genau.
1: Also es ist so viel, ich glaube, dass die Selbstdisziplin, also es ist jetzt nicht so, dass ich Motivationsprobleme habe, überhaupt nicht. Also ja. Training ist für mich so, geht auch runter wie Zähneputzen. Also es macht man halt einfach, aber ich glaube einfach, wenn das Umfeld nochmal, auch nochmal das anders supporten würde oder einfach so es einfach mehr im Fokus stehen würde, dass man auch so für die Rechtfertigung und einfach fürs Gefühl sich besser fühlen würde. Also ich bin immer noch so, es fühlt sich immer noch komisch an, mittags zu Hause zu sein und zu chillen. Also ich kenne, ah, okay. weil man einfach das so anders gelernt hat, so okay, man geht arbeiten und zieht irgendwie den ganzen Tag durch und ich bin auch so jemand immer gewesen, irgendwie ich, ähm, ein guter Tag war, wenn ich abends ins Bett falle und irgendwie so tot bin und den ganzen Tag alles Mögliche gemacht habe und ja, so funktioniert aber Leistungssport halt leider ja. nicht. Also, oder bei mir bei zumindest Bei den wenigsten, nicht. ja. Ja, und deswegen ähm, muss, ja, muss, bin ich immer noch so dabei, mich daran zu gewöhnen, dass es okay ist, auch tagsüber zu chillen und irgendwie, ja, einen anderen Rhythmus zu haben.
0: Musst du oft Leuten erklären, was du dann machst? Also, also sogar ja. zu rechtfertigen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht eher durch mich kommt, dass ich mich einfach so automatisch rechtfertige und es vielleicht mehr akzeptiert werden würde. Aber es ist einfach, glaube ich, voll schwer, wenn man damit nichts, es noch nie gemacht hat, so Leistungssport. Und ähm, ich glaube, meine Freunde und mein Umfeld versucht schon, das so gut wie möglich zu verstehen. Aber es kann man auch einfach nicht so 100
0: ja, es findet halt auch der Laufsport dafür einfach zu wenig statt. So beim Radfahren genau. ist es noch ein bisschen was anderes. Die ja hatten wir auch schon mal gesprochen. Die haben dann ihre, ihre Team und es sieht alles professionell aus. Die haben alles gleiche Trikot und verdienen ja dann auch irgendwie ein bisschen was. Aber laufen
2: fünf Stunden lang live im Fernsehen.
0: Laufen fünf Stunden lang live im Fernsehen. Ja. Da ist irgendwie klar, okay, die verbringen viel Zeit damit, aber du wirst halt 4 Min, äh 4, sorry 4.05 äh, äh, ja, irgendwie zu sehen sein und dann fragen sich die Leute ja, ist, ja. und viele Leute sagen ja auch was machst du ja laufen wie nur laufen <lacht> ja, genau ja. mach das mal das ist gar nicht so ja. easy
1: ja genau also es ist, ich glaube es wäre mehr noch mal was anderes wenn die Anerkennung so allgemein also es ist nicht so dass man keine Anerkennung dafür kriegt aber so einfach dass es ja aber auch nur für, für den Beruf Erfolg kriegt man den Anerkennung genau genau aber das ist auch eine Art nicht Bo Beruf will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber so, dass das auch was sein kann, was man macht, einfach so, ja. um zu leben, ja. ja.
0: Schwierig daraus zu kommen glaube ich, mhm. in Deutschland. Es sind andere ja. Länder, glaube ich, viel weiter. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, jetzt das SCC Pro Team, also das, äh, ich sehe die ja auch ab und zu beim Training. Und da finde ich, also ich finde es schon cool zu sehen, dass es da zumindest so ein bisschen losgeht. Und äh, wenn ich jetzt mit denen bin, dann merke ich auch so, fühle ich mich auch schon besser, weil es das gleiche Umfeld einfach so ist und man so merkt, okay, die trainieren halt auch immer vormittags und ähm, machen nachmittags Easy-Training und ja, ja, fürs Gefühl und die Rechtfertigung ist das schon einfacher und ich glaube, wenn noch mehr Leute das so machen würden. Ja. Also ähnlich
2: war es bei mir jedenfalls auch in Regensburg die drei Jahre. Das war halt auch einfach eine riesen Trainingsgruppe, muss ja. man sagen, dann Regensburg und da sind einfach alle einfach früh, Abend, früh und Abend trainieren gegangen, zwischendurch wenn irgendwie nötig in die Uni, aber
1: ja, genau. ansonsten hat
2: man auch gar nichts gemacht. Das hat aber auch nie einer danach gefragt. Also ja. es war, wir haben eh, wir hatten ja da das Athletenhaus, wo wir irgendwie zu viert oder zu fünf gewohnt haben. Ja. Es war irgendwie nie die Rechtfertigung. Aber ah, was sitzt du jetzt nur rum? Warum gehst du heute nicht mit weg? Also
1: ja, genau. Ich glaube, das ist halt so. Und das merke ich auch in den Trainingslagern, dass mir das mich krass entspannt einfach so, wenn alle so drauf sind. Und jetzt in Südafrika sind ja dann noch alle internationalen Athleten eh an einem Ort und ähm, ja, es ist, irgendwie, es ist irgendwie entspannter an sich, ja.
0: Aber längerfristig sagst du jetzt trotzdem, du bleibst erstmal. Bitte? Längerfristig sagst du trotzdem, du bleibst hier in Berlin. Ja, also, ja, 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 genau. Also ich glaube, so
1: es wird längerfristig dann so sein, dass ich halt viel unterwegs bin, Trainingslagern und so, ja.
0: Okay. Siehst du dich noch irgendwie 5000 Meter rennen und dann 10 Kilometer und Halbmarathon <lacht> und Marathon so?
1: Ähm, also bei Marathon bin ich glaube ich raus. Das <lacht> <lacht> ähm, also will ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ich glaube, das reizt mich nicht so einfach vom Training her. Ja. Ähm, ich finde es einfach auch cool, schnell zu rennen. Ähm, ja, so Richtung 5000 kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mal geht. Und ich glaube einfach so, wenn man eine gute 15 rennen will, sieht man ja immer wieder, es ist einfach... Wenn, schon nicht schlecht, dann auch 5.000 zu, zu rennen. Ja, man muss überlegen,
2: zum Beispiel Dieter Baumann ist 3.33 gerannt und war 5.000 Meter Olympiasieger, dass man halt auch ja. gut Speed mitbringen muss, ja. wenn man die 5.000 gut rennen will. Dann ist es schon eine gute Voraussetzung, wenn man auch 4.05 rennen kann.
1: Ja, genau das, aber auch zum anderen glaube ich, dass man halt auch sich besser der 4-Minuten-Marke nähern kann, wenn man einfach ja. da nochmal...
0: Von beiden Richtungen sozusagen, ne? vom ja. Speed, hast du ja. ja vorhin schon ja. gesagt, mit der 800 auch. Ja, nice. Ähm, ich habe so ein bisschen eine äh, Frage und zwar, als ich über dein Instagram-Profil äh, ähm, ges gescrollt habe. Also es gibt, auch so, eine, es gibt so ein Nike-Video, das wurde ja mit mehreren Athleten ähm, auch geschossen. Und ähm, dann habe ich auf deine Followerzahl geschaut und frag mich so ein bisschen, also interessiert es dich, wie viele Leute dir folgen? Und ähm, ich habe eher das Gefühl, es interessiert dich nicht so, aber... <lacht> Für Nike, zumindest in Deutschland, glaube ich, spielst du ja schon auch eine größere Rolle. Und warum interessiert es dich nicht so? Oder? Mm. Weil es könnte ja im, im schlimmsten Fall, im besten Fall dazu führen, dass du bessere Verträge kriegst, mehr ja. Geld verdienst.
1: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, ich glaube mit Instagram, das ist bei mir so, ich schwanke da extrem, ob ich da mal mehr mache. Ähm, so. Ja, ich, ich bin da einfach noch nicht so richtig hinterher, weil ich glaube ich noch nicht so richtig überzeugt davon bin, aber an sich ist es natürlich eine super Plattform, auch gerade jetzt in diesem Sportkontext und ich glaube auch, also ich meine klar, man kann, sich, man kann ja immer einen Weg finden, wie man da auftreten möchte und man hat da ja auch Freiheiten und könnte das auch so gestalten, dass es halt passt zu mir. Aber so dieses Standard ähm, Instagram-Game ist halt nicht so meins einfach. Ähm, Wie würdest
0: du es denn gestalten wollen? <lacht>
1: also. ähm, ja, eben, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, ich, ich bin halt jetzt auch nicht so eine klassische Läuferin irgendwie. Oder dass ich halt einfach. Was heißt das? <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Also ich habe halt auch noch andere Interessen. Okay. So ein bisschen, meine ich jetzt. ist halt einfach Zeitaufwand, ne? Also. Ja, und das ist... Ich,
0: ich, da ich wollte noch die Aussage, ich bin nicht so die klassische Läuferin, Nein. Die, die wollte ich noch <lacht> erklärt haben.
1: Ja, das ist immer schwierig zu erklären, aber ich meine, also irgendwie finde ich halt so, wenn man immer das Gleiche macht und man sieht irgendwie alle Leute immer das Gleiche machen, jetzt habe ich den Run gemacht und jetzt esse ich das zum Frühstück und so, das kann man schon machen, so, aber irgendwie weiß ich nicht, damit kann ich mich dann nicht so identifizieren. Ja, okay. Und ähm, deswegen ja vielleicht... Ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass ich da jetzt mal so ein bisschen mehr mache und vielleicht dann so meinen Weg finde. Ähm
0: Mich hat das einfach nur interessiert, ob du da eine Einstellung äh, dazu hast.
1: Ja, 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 also wie gesagt, ja. Und ähm, ja, das mit Nike, also bei Nike finde ich es eigentlich ganz cool, dass die nie so explizit da auf Instagram irgendwie gesagt haben, ja, da musst du mehr machen ah, okay. oder man braucht, ich, also ich weiß, dass andere Marken da das in den Verträgen auch mit drin stehen haben. Du brauchst so und so viele Follower okay. und oder musst so und so viele Follower Ende des Jahres haben. Ähm, das ist bei uns irgendwie nicht so. Das ja, schon mal sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich also würden die sich bestimmt auch freuen. Und ähm, ja, dieses eine Shooting, das hatte ich ja in Doha. Ah, ähm, okay.
0: Weil ich habe mich, ich, also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, für mich sah es so aus. Als ob also im Hintergrund so eine, ähm, eine Bettdecke hängt. Na was? Das sieht so aus wie so eine Bettdecke, was im Hintergrund hängt. Dieses Weiße.
1: Ja, es ist, also, es ist ja auch eine Fotowand.
0: Ja, aber es sieht nicht aus wie eine Fotowand, ja, sondern echt? es sieht aus wie eine Bettdecke.
1: Geil. Und alle, ist sind extrem, so,
0: also alle sind extrem verschwitzt, obwohl ihr da im Video ja. nur einmal hoch und runter gehüpft seid.
1: Ja, also es war so ein bisschen... Ähm, ja, also das war nämlich ein Global Shooting, was dann auch. Genau, auch das hat auch
0: John Hesse und genau, bei ja. Sandrovitz habe ich es auch noch gesehen. Ja,
1: also es ist nochmal was ganz anderes als hier in Deutschland für Nike. Ähm, ich glaube, das Video war auch auf der Fifth Avenue und ah, okay. keine Ahnung, also weltweit wurden diese so Bilder gezeigt und so. Und ich wusste das auch vorher gar nicht so. Also, Verena Seilers, unsere Nike -Managerin, ja unsere Nike-Managerin, hat gesagt: Ja, das ist voll das Riesending und. Ähm, und ich bin dann einen Tag länger in Doha geblieben und dann, ähm, ja, haben wir da halt sozusagen, meinten sie zu mir, ja, komm mal ungeschminkt und mit fettigen Haaren, also ungewaschenen Haaren und, äh, und ich so, was wird es jetzt? Und ähm, ah, dann haben sie mir noch richtig viel Öl ins Gesicht geklatscht <lacht> und auf den Körper und halt wirklich einfach nicht geschminkt und so, dass ja. wir richtig fertig aussahen. Ähm, ja, und dann war das auch so eine, Richtig krasse Fotografen, was ich in dem Moment auch nicht wusste, irgendwie erst nachher gesehen, dass die irgendwie Vogue-Covers. Die hat schon krasse Leute fotografiert. Ja, genau. Ja. Ähm, und das hat man dann auch beim Shooting total gemerkt. Also, ich habe es ja schon häufiger auch hier in Deutschland mal so Sachen gemacht, aber das war schon extrem professionell und ähm, krass aufgezogen. Und ähm, ja, und das dann mit den Bildern, dass die dann wirklich so weltweit aushingen, fand, also hatte ich auch irgendwie nicht erwartet. Ja, das war schon.
0: Ja, ist schon ganz cool. Ähm, also mir wird langsam kalt. Ich weiß nicht, wie es für euch
2: aussieht. Ich, ich hätte noch eine Frage. Ja, dann schieß los. Hast du eigentlich die Saison noch planen Wie läuft die noch, die Saison? Das ist ja bald ja, stimmt, DM. Stimmt, Jetzt geht das Jahr ja erst richtig los.
1: Ähm, ja, also ich mache jetzt einfach noch so ein paar Wettkämpfe und bringe das noch irgendwie zu Ende und guck einfach so, wie das... Jetzt auch funktioniert hat und gewirkt hat, ähm, und mal lauf auch bei den deutschen Meisterschaften mit wahrscheinlich. Also, wenn es jetzt alles so klappt, wahrscheinlich die 1500. Und ähm, ja, danach sind noch so ein paar Rennen geplant. Ich glaube, in Regensburg laufe ich eine 800. Und ähm, ja, mehr, mal, mal gucken, was dann letztendlich stattfindet, ob vielleicht auch ein, zwei Diamond League-Rennen dazukommen und wieder. wieder ob man da Möglichkeiten hat, reinzukommen und ja, je nachdem, wer da so dabei ist. Und dann aber die Saison auch nicht extrem lang zu ziehen, weil ich meine, jetzt haben wir wieder ein bisschen Puffer und ein bisschen mehr Zeit eigentlich für die olympia anders als jetzt nach Doha. Ähm, und das ist eigentlich auch gut zu nutzen, würde ich sagen. Das so hat ähm, unser
2: letzter Gast eigentlich auch schon genauso genau, gesagt. Ja, sie so hat auch gesagt, sie macht ja. jetzt dann relativ schnell Pause im August oder wenn der August rum ist und nimmt den Vorsprung lieber mit ins nächste Jahr, dass man dann keine Eile hat.
1: Ja, genau. Denke ich auch, dass es das smart ist.
2: Ja. Die Quali-Zeiten sind ja sowieso ausgesetzt bis 1. Dezember.
1: Ja, genau. Ja, ja. und ich habe ja die Quali auch noch nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, muss ich dann auch relativ früh in Shape sein und habe nicht wie letztes Jahr so mega lange Zeit.
2: Was sind deine Quali? Ähm. 404 oder?
1: Ja, 404, glaube ich. 40420. Ja. Ähm, aber über die Weltrangliste glaube ich, sieht es momentan auch schon ganz gut aus. Ich glaube, ich bin irgendwas mit 30, 30 rum, mhm. unbereinigt, also wenn da nicht mehr richtig, wenn ich jetzt nicht total abkacke nächste Saison, könnte es gut aussehen. Ja,
0: ja aber es wäre ja trotzdem ganz gut auf dem Weg so zur glatt dann da wäre ja ein nächster Schritt in die Richtung zu ja. laufen, auch denke ich noch. Ja. Ja. Cool, was hast du noch eine Frage? Nee. Ich bin glücklich. Ich, ja, ich, glücklich bin ich auch. Ich bin den ganzen so Tag ]frieden. schon glücklich und zufrieden. <lacht> ich bin schon glücklich und zufrieden aufgewacht. Perfekt. Also dann, Kati, vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, Ich fand es äh, sehr spannend. Mhm. Und ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Mhm. Ciao. Ciao.